0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos todos ustedes a una nueva entrega y un nuevo episodio de Bartenders en Movimiento, el podcast. Como nosotros somos seres del universo y vivimos siempre en diversas épocas de tiempo, estamos grabando hoy conmemorando una fecha que marca en el calendario no solo en la que nosotros nos represento, en la que más nos gusta como son las bebidas, sino también dentro de la historia. Hoy es 16 de enero, que es el día en que realmente estamos grabando, ¿sí? un día importante en el cual me está acompañando hoy eh, Luis Castro. Buenas chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén
1: bien. Un saludo a todos, un saludo a Karen, que no nos acompaña, ¿cierto José Luis? Ah, esta vez se, se, se nos fue, ¿no? Se llegó sí, no al sé. sur,
0: creo, no, no sé.
1: Dijo que iba a llevar bartenders en movimiento físicamente, y yo, bueno, se va adelantando y nosotros va, llevamos el podcast, ¿qué vamos a hacer?
0: Sí, claro, pero bueno, este episodio, de hecho, lo están escuchando eh, el lunes, el lunes que sería el lunes 20, ¿sí? Para nosotros aún no pasa el fin de semana, así que espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Como nosotros somos seres ultradimensionales, eh, estamos saltando de un lado al otro. Eh, pero bueno, sí, Karen se ha ido eh, creo que al sur y esperemos tener noticias de ellas el siguiente programa. Sí.
1: Totalmente, chicos. Pero bueno, entonces vamos a retomar un poco lo que es el interesante día del 16. ¿Qué pasó? ¿Por qué es tan importante? Pues les comento, empezó la prohibición. Un hecho icónico e histórico en el cual la política, la religión y los movimientos femeninos estuvieron unidos para que
0: este pequeño elemento se convirtiera en un boom gigante y mundial. Exacto, pero ¿sabes qué? Hay algo que deberíamos hacer. Porque como estamos en este momento, en 1920, ¿sí? porque el 16 de enero, de acuerdo a la enmienda 18, se establece la prohibición del alcohol, deberíamos servirnos un poco de eh, nuestros líquidos, nuestras bebidas... Antes de que empiece la prohibición, ¿verdad? Bueno, justamente yo tengo una botellita
1: de aquí de Single Bottle, Select, Jack Daniels. Bueno, y tú, José Luis,
0: ¿con qué nos vas a acompañar? Por mi lado tengo eh, Tullamor, sí, un whisky irlandés. Propicio, dicho sea de paso, porque dentro de, esta, eh, de este tema vamos a ver y tocar temas tanto políticos que también tocan parte de la migración. Así que vamos a ir celebrando antes de que acabe eh, el poder beber... ...alcohol durante esta época... ...celebrando con tú amor... ...la eh, gran mezcla... ...la mezcla de estas grandes raíces... ...y vamos a ir directamente... ...a la ley seca... ...algo que atrae muchos vertenes, ...algo que, que revolucionó también... ...en los 2000... ...con lo que eran los neo neoespiquisis... ...¿verdad?... ...pero poniéndonos un poco en detalle... ...como mencionabas... Eh, el, ...los sucesos... ...o qué eh, arrastraron... ...a que esto se diera eh, por completo... ...y llegara a una ley... ...básicamente... Fueron las intervenciones de como mostrábamos que era la familia, la parte política y la religión eh, Tenemos un incidente ¿sí? que durante el siglo XIX y XX se suscitó en Estados Unidos Y aquí Luis les va a dar algún detalle y así iniciamos este maravilloso tema Bueno chicos, comente un poco el incidente
1: de Hull House ¿Qué pasó con este incidente? ¿Qué ocurrió? Justamente para la época, la gran fuerza migratoria que se estaba viviendo en Estados Unidos... ...era un movimiento recurrente en la cual habían bastantes europeos... ...que habían llevado, como dicen, la cultura etanólica de otro punto de vista, de otra forma de verlo. Que
0: eran sus costumbres también, ¿no? Uno viaja y va con sus costumbres.
1: Pero un hecho importante ocurrió justamente en 1913... ...en el cual un inmigrante italiano de Chicago... Llegó un día a su casa en un completo estado de ebriedad y quiso, digamos que tener uh, intimidad con su esposa, pero a la fuerza. Esta estaba embarazada y como esta rechazó, la sometió y la golpeó brutalmente. Como resultado, el niño había nacido con malformaciones, pero de allí obtuvieron muchos los rumores en los cuales el niño había nacido con aspecto de demonio, en el cual en la conformación religiosa de la época aprovecharon estos, estas situaciones que estaban surgiendo para poder
0: estigmatizar y de allí provocar poco a poco este movimiento de la ley. Bueno, y dicha sea de paso que no era algo que solamente sucedía con una familia, era algo muy recurrente ya que Exacto. las personas en esa época, especialmente los hombres, eh, tenían pues... Eh, y la mayoría de ellos, obreros, eh, tenían esta idea después al final de la jornada, del de, 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 fin de semana, qué sé yo, ir a beber, gastarse todo el dinero y la familia prácticamente estaba destrozada. De hecho, el, la i, idealización, por así decirlo, oh, eh, de formar una gran familia americana con el padre exitoso, trabajador, que trabaje en la agricultura o en alguna industria, alguna fábrica mientras la mujer siempre iba a esperar en casa no con los hijos no sí pero es que también estaba el concurrente machista vamos a decirlo así eran otras épocas eran otras épocas totalmente
1: sí. y el liberalismo femenino aún apenas estaba surgiendo por así decirlo y
0: esto llega eh, digamos con todos estos estos eh, sucesos que ocurrían desde el siglo XIX está existiendo en Estados Unidos un movimiento por la templanza o temperancia en latín también temperance ex Tendido, primero como la moderación en el comer y en el beber, algo que en, para algunos círculos de poderosos o de mucho dinero, sociedades altas, era pues como tratado de manera de exceso. Luego con la prohibición total del consumir alcohol y finalmente con una condena de todo lo relacionado con el alcohol, especialmente la industria que la producía y la vendía. ¿Sí? Y aquí tenemos que hablar de una gran personaje que eh, li lidera, digamos, este movimiento que es Carrie Nation, líder del movimiento de la templaza para 1906. Y ella, eh, con este movimiento de, de chicas, bueno, de mujeres, esposas, madres, etcétera, abuelas, de hecho era un movimiento muy, muy, muy fuerte que estaba eh, tomando mucha notoriedad en todo Estados Unidos, eh, Sibi se plantaba directamente en las puertas de las tabernas con un hacha y directamente agarraba hachazo limpio a todas las botellas a, a quien se le cruzara en el medio para pues erradicar un poco este consumo. A esta corriente se unieron diversos intelectuales progresistas y liberales y así como líderes sindicales de la izquierda que condenaban el consumo del alcohol como el evento provocador de atraso y pobreza entre las masas. Básicamente estaba la idea de que consumir alcohol iba a ir retrasando un poco la noción que claramente, si después de trabajar no vas, no estás con tu familia y simplemente te embruteces, te terminas golpeando con tus amigos o compañeros y gastas tu dinero, pues creo que pues, vas en retroceso, ¿verdad? Pero ahora,
1: José Luis, una pregunta. ¿Qué opinas tú? ¿Sobrevivirías
0: sin alcohol? ¿Cuánto tiempo? Ah, bueno, y también tocando un poco este tema acerca que se nos viene una ley seca por, mm. por las votaciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo sobrevivirías sin alcohol? No estoy seguro, tampoco es que tome mucho tomo en cantidades masivas pero, pero claro aquí lo que se tiene que obedecer es el principio de la decisión, porque una cosa es que yo pueda decidir no tomar alcohol por cierto periodo, pero otra cosa es que me obliguen, y creo que eso es un poco el fallo que tuvo la prohibición en esa época ¿verdad? exactamente,
1: también el descontrol que había y la confirmación de que no es la pena reprimir vale la pena educar cuando educas con esto vas creciendo pero bueno cuando tocamos un poco este método histórico, encontramos que habían otros datos. Y era el crecimiento del movimiento, fue la propaganda política. ¿Qué pasa? Se cuelgan de diferentes surgimientos y situaciones que están pasando. Número uno, por ejemplo, cercaron la Primera Guerra Mundial. Exacto, claro. ¿Qué elemento tocaba justamente este grupo de templanza? Una de las bases era, señores, la gran mayoría de empresas de cervezas eran alemanas. Entonces, si no compras cervezas y lo generalizaban, tomaban a todos en un solo paquete, ibas a ser patriota porque no estabas apoyando a Alemania.
0: Claro. Era una,
1: una forma de
0: llevar este círculo e ir un poco más allá, llevar esta propaganda. Porque esta lleva propaganda un punto patriótica, claro, digamos. ¿cómo, ¿Cómo es que gastamos dentro de nuestra nación si nosotros estamos peleando con Europa, por así decirlo, o sea, contra estos inmigrantes que vienen para aquí? ¿Cómo vamos a ayudarlos comprándoles sus productos? Y fue para de esta manera decir, bueno, ¿qué es lo que más producen ellos? Alcohol. Se <risa> arregló como que al final no sí, terminan. Y, como,
1: y ahí viene otro detalle, que es la parte religiosa. Ajá. Por ejemplo, en la religión podemos ver que el primer grupo que se da, no de templanza, pero de enfrentar el alcohol de una forma personal y un poco más humana, fueron un grupo de caballeros que se empezaron a reunir justamente y hablar entre ellos y conversar para saber cuál era el problema y cómo podían conllevar esto. Claro, a nivel más ético, más personal. Exacto, sí. pero ahí viene la iglesia y la iglesia tomó una frase muy famosa que se dijo a la época y fue Sin Dios no puedes luchar contra el alcohol. Y de allí la iglesia tomó poder de estos diferentes grupos y empezó a unificar la religión dentro de ello y de ahí aparece la segunda
0: parte, la religión. Exacto, porque claro, también, ¿quiénes eran las personas más interesadas y más asiduas a ir a, a la iglesia? Digamos, eh, bueno, principalmente eran impulsadas también por las madres de familia, que eran las que se quedaban en casa, quienes tenían estos clubs de reuniones de lectura, recordemos que también hasta hace décadas atrás ya había la mujer ganado el derecho a la, al voto, entonces ya su palabra eh, poco a poco iba teniendo protagonismo durante estas discusiones. Algo de las frases, también hablando un poco de la particularidad de estas frases icónicas, y algo que mencionaba mucho este movimiento femenino de la templanza, una frase que inculcaron mucho incluso a los chicos. De hecho, hay documentales que pueden encontrar donde, eh, bueno, que ahora ya serían abuelitos, hay señores de esa época, cuando eran niños, que les, decían como, les vendían el, la idea de que el alcohol era totalmente como un elixir que el diablo se te poseía, básicamente. Pero una de, de las frases que, que les mencionaba... Que, que hablaba mucho de la templanza... Era una que decía lo siguiente... Ellas eh, mencionaban que... Si tus labios tocan el alcohol... No tocarán los míos... <risa> Básicamente para decir... Direct, eh, si te fuiste a beber... Hoy día... Ni me veas, ni me toques, ni me mires... Porque vamos a tener un problema... Y directamente era como alejar... A aquellas personas que en su momento pues estuvieran tomando porque no había ese control. Básicamente, la templanza habla como el poder de cada ser humano para poder controlar sus eh, debilidades. sí Pero también tenemos que ver la parte eh, política. ¿sí? La parte política entró básicamente con el dictamen de la ley Volstadt, que por uno de sus mayores impulsores, que fue un hijo de migrantes no negros, el representante de Minnesota del senador Andrew Ball state
1: Claro, totalmente. Justo para ello fue Wade Weckers, el astuto consejero general de la Liga Antitabernas, que escribió el primer borrador de la ley. Él insistía que la ley Volstead... Sea lo más estricta posible La enmienda prohibía la fabricación y venta de, en ese momento, llamadas bebidas embriagantes Actualmente bebidas alcohólicas Muchos de estos votantes de los 28 estados no entendieron del todo bien la ley Una forma fácil cuando intentas doblegar con una ley fuerte Pues creían que esto no afectaría a la cerveza ni a los vinos ligeros Por tener menor porcentaje alcohólico, Pero por sí, la ley Volstadt era mucho más severa. La ley consideraba como intoxicante a cualquier bebida que contenga 0.5 grados de alcohol
0: por, por encima de ello, totalmente eliminado. Sí, exacto. Y dicho sea de paso, existían incluso hasta condimentos. Se prohibieron bastantes productos que terminaban siendo de necesidad, que no involucraban una ingesta de consumo que te iba... Embriagar, básicamente no Dentro de ellos, una conocida, se prohibió La salsa inglesa, por ejemplo Que tenía base muy, muy, muy pequeña Con un porcentaje de alcohol Cada vez más eh, tabernas Iban cerrando, cada vez más eh, Buenos amigos que bebían Iban eh, perdiendo Esa cuota líquida sí eh, Pero para ir centrándonos Y ir entrando de a poco A lo que se va a celebrar, o lo que se está celebrando Que es el 16 de enero ¿Cómo tenemos estas consecuencias y resúmenes un poco de esto, lo que hemos visto en lo previo, los datos eh, que, que llevaron a esta ley? ¿Pero qué se está dando mientras, eh, creo que en 10 minutos más ya se firma? Así que hay que apurarnos para poder terminarnos todo el alcohol posiblemente que tengamos en las manos.
1: Bueno, totalmente. Si lo logramos ver, del 16 justamente, era el 1920, se hace la enmienda 18, inicia la prohibición en los Estados Unidos. Ventas y fabricación. Totalmente queda Estados Unidos como un país fantasma del alcohol. Pero ahora, empezamos a ver que los tradicionalistas del orden incluyeron muchos movimientos femeninos que estaban en contra. Dado, claro está, por esta fuerza y situaciones que se estaban doblegando en Estados Unidos. Para estas décadas es, ya habían ganado, la predicción fue la respuesta a sus más plegarias, a las mujeres, a los religiosos y a los políticos. que Claro, recordémonos que favor. todas
0: estas señoras o, o mujeres hacían plantones, básicamente, y le pedían y le... Eh, rogaban al gobierno Que un poco eh, Ellos mismos o el alcohol estaba tentando Con sus propias vidas Ahí el incidente que mencionabas al inicio De que los hombres llegaban embrutecidos Totalmente borrachos A prácticamente destruir el, el hogar ¿sí? Parte eh, triste Digamos que, que podría verse También era cuando se empezaba a notar Los primeros candados Que cerraban las bodegas Donde existían y se añejaban los whiskies y se quedaron miles y miles de litros ahí descansando en un pequeño letargo, ¿no? Por ahí de repente algún curioso eh, se camufló y se empezó a beber de a poquito. Bueno, las cosas. si
1: esperan el próximo podcast, daremos algunos nombres de elementos famosos políticos que, digamos, tuvieron su pequeña resguarda de alcohol en estos momentos. Pero bueno, vamos a decir que algunos también cambiaron este giro y empezaron como que se a salir. Ver... El, uh -huh. Los soft drinks La adaptación es lo principal que hace el ser humano en un momento de emergencia Y cuando hay justamente una ley seca No hay nada mejor que la adaptabilidad Pero justamente por ello Lo que eran los quesos Pues ya se habían aprendido el arte de la fermentación Y la venta de levaduras para estos procesos que estaban manejando
0: Sí, en el, en el lado del la agrícola Pues las plantaciones de uva principalmente para eh, la elaboración de vino Fueron cambiados también por albaricoque Dato interesante de una compañía que hasta la actualidad eh, sigue funcionando, es que para esa época Coca-Cola Company ¿sí? multiplicó sus ventas por más del doble, pero algunos americanos también eh, desafiaron la previsión porque no es que todos estaban alegres. Definitivamente en su inicio la les parecía muy absurda que el gobierno no tenía que intervenir en su vida ¿sí? ese deshacén de ilegalidad de las familias que elaboraron cervezas caseras aprendieron a hacer vinos, incluso simplemente para consumo personal y para vendérselo de manera ilegal en teoría, pero de manera ayuda a sus vecinos y también esto en qué suscitó, empezaron las corrupción, sobornos, mafia, distribución ilegal ...y sangrientas guerras del bando... ...por el control del mercado al contrabando... ...creo que fue la parte de las mafias... no ...lo que llama un poco a esto a esta época un poco oscura... Eh, ...y como dato curioso por ejemplo... ...1924, cuatro años después de ser establecida la previsión... ...el Boston Herald ofreció 200 dólares al lector... ...que era un diario eh, local... ...que aportara con una palabra nueva... Para poder identificar a las personas que eh, simplemente no le hicieran caso a la ley. Básicamente que siguieran tomando, que siguieran comprando de manera ilegal y no acataran la ley. ¿sí? Eh, el diario recibió alrededor de 25.000 respuestas diversas con distintas palabras. El premio se dividió entre dos lectores. Ambos escogieron la misma palabra, la cual es "scaffolds". Que es básicamente, en traducción, burla leyes. Pero acá viene el rebuscado de la ley. Como sabemos, hecha
1: la ley... hecha la trampa. Así que, en sí, la prohibición estaba hecha para la venta, pero no para el consumo interno. Asimismo, estaba permitido hacer tu propio vino para tu propio consumo. Al igual que en las casas club, por ser recintos privados, las personas generadas. Tuvieron un año Aprox pa ah, mira tú. Para que pudieran almacenar Estas grandes cantidades ¿Eh? de alcohol Antes de la fecha límite qué todos ¿no? to Se enteraron Total <risa> Dato curioso Por ejemplo el club Yale De Manhattan Acumuló suficientes botellas Para atender sus socios Por casi
0: 14 años Sin sed Señores es, es básicamente Lo que ellos prometían Nos hemos abastecido tanto O sea como a cada uno De los socios del club que durante 14 años siempre van a beber ¿sí? Muchos fabricantes de medicina También incluyeron alcohol en sus elaboraciones Tuvieron un permiso Para poder seguir en el negocio Lo mismo pasó con los destiladores De licor que siguieron operando Con licencia gubernamental Para hacer whisky Pero mira tú, no como para embriagarte No como para celebrar Sino para fines supuestamente medicinales, medicinales. ¿sí? Si buscan de hecho eh, Hay muchas botellas ...que pueden buscar ahí directamente en la red... ...en, en, en internet, en, en Google... Eh, ...muchas botellas que parten los ingredientes de estas medicinas... ...dice literal, dice whisky... ¿sí? ...la prescripción medicinal se convirtió en un atajo... ...en la manera legal de llevar whisky a casa claro está que solo lo permitido era tres pintas al mes que definitivamente no era lo suficiente así que muchos familiares se enfermaban de manera simultánea por lo que en teoría se desató una epidemia ¿sí? esa epidemia como que todo el mundo se eh, estaba enfermo directamente para pues ir por una prescripción médica acabando la prohibición escribieron hasta 6 millones de prescripciones luego de esto pues es muy común que Muchas eh, familias dijeran que tuvieras que estudiar medicina, porque estudiar medicina daba dinero. Claro, imagínate,
1: 6 millones de prescripciones para ese tiempo. Totalmente, ¿cuánto dinero no sacabas por
0: cada prescripción por la necesidad de alguna persona en alcohol? Y era seguramente una prescripción que no simplemente te decía como un médico, te la receto directamente porque necesitas eh, mejorar tu salud, sino... ¿Cuánto hay por esta prescripción? Sinceramente no me imagino a un
1: médico llegar y que me diga... Oye, cuéntame... ¿Cuántas botellas de Jack Daniel necesitas para esta semana y para sentirte bien?
0: Pero otro dato interesante también ocurría con las familias judías... Las cuales se les permitía tener un galón de alcohol por cada representante familiar... Básicamente ese representante siempre era el padre y el cual se hacían llamar rabinos entonces eran como los encargados de llevar una congregación ¿sí? en su momento se tenía en un año de, te de tener 80 familias se pasó a tener 900 familias pues claro estaba establecido por la palabra básicamente a diferencia de los católicos que tú reconocías que si eras un sacerdote, un padre, un cura lo tenías que porque tenías que haber seguido cierto eh, ascenso dentro de una escuela tradicional católica y básicamente en la iglesia. Pero si decías que era un rabino, ¿quién podría demostrar lo contrario? Incluso hubieron rabinos con nombres que no representaban a una familia judía y también hubieron rabinos incluso de piel oscura. Piel de color o afrodescendientes Algo que totalmente es sumamente Ilógico y entendemos que eso fue Definitivamente un fraude Bueno yo creo que para la próxima Ley seca que vaya a pasar Me voy a cambiar de religión Sí, vamos oh, a totalmente, totalmente Los nuevos rabinos del alcohol <risa> Oye no estaría mal cabrón Una banda de contrabandistas, de contrabandistas? No. <risa> Serías contrabandista Adoptarías el, la posición De obedecer la ley Y si así es hora de hacer mucha Chicos, y ahí vamos a tener más historias sobre eh, lo que era también parte de eh, los datos eh, curiosos... ...y en los siguientes episodios, ¿sí? Con un
1: dato adicional. Exactamente, chicos. Aunque no lo crean, a finales de los años 20... ...habían más de 30.000 bares clandestinos solamente en la ciudad de New York. Así que sabrán imaginar si ocupábamos a Estados Unidos en general... La locura que había Y más aún en las zonas, por ejemplo, de granjas Y demás, donde los mucha ya, ya estaban En pleno plenito. revuelo sí, exacto se en una locura.
0: Toda la parte de los accesos Como en las fronteras de Canadá El Canadian Whisky era uno de los productos más contrabandados Y también las partes Bueno, al final, como tú dices El ser humano se adapta y se las, se las ingeniaron ¿no? Venía Ron directamente de Cuba Desde embarca embarcaciones más pequeñas Tratando de burlar Pero esto era casi como un saludo a la bandera Porque estos mismos gobernantes sí Que dictaron la ley No la cumplían Habían contrabandistas que entraban directamente a la Casa Blanca A dejar Y Pero, ellos pagaban es que por ahí, el viene, ahí
1: viene la famosa frase con el alcohol Y es que en Estados Unidos Desayunabas con un vaso Almorzabas con otro y cenabas con otro Era así de por sí era algo natural y es culturalmente algo normal porque
0: para las bodas hay que brindar, sí, claro. Hay para que los celebrar. cumpleaños hay que celebrar. Para los velorios hay que celebrar. ¿Para todo? Para todo. Y si quieren celebrar, llámenos. Y estaremos ahí presentes todos sí. y apoyándonos. Y esto también a lo que mencionaba sobre los pueblos pequeños porque ahí quien daba y controlaba la ley? Básicamente un sheriff. Sí. sí Pero el sheriff ¿qué hacía en un pueblo pequeño donde ...tenía eh, bajo, sobre, su, sobre él... ...la autoridad también del alcalde... ...el alcalde estaba involucrado... ...con la mafia... Eh, ...estaba involucrado porque tenía acceso... ...a los bares donde se vendía... ...ilegalmente... ...y entonces el sheriff simplemente... ...necesitaba hacerse casi de la vista gorda... ...para que el próximo año lo vuelvan a reelegir... ...porque si no... ...y se si iba en contra o si cumplía la ley... ...al año siguiente no tenía no tenía trabajo... ...pero José Luis, no nos podemos alentar al siguiente podcast... Porque ya en el siguiente vamos a decir también
1: unos cuantos personajes y sheriff que en realidad sí hicieron cumplir la ley y hicieron correr a muchos gánster, literal. Así que vamos a estar hablando de esos temas para el próximo podcast.
0: Sí, pero más que para el próximo podcast, esto lo vamos a, a dejar hasta aquí, ¿te parece? Con el tema de la ley seca, pero va a ser un inicio de una secuencia porque sabemos que este eh, universo o este... Eh, Amplio momento histórico como lo que fue la época de la prohibición en Estados Unidos Pues es sumamente amplio, así que esta va a ser como nuestra primera parte ¿sí? La siguiente va a ser básicamente qué sucedió cuando estaba la ley directamente activa ¿sí? Cuando ya vamos a hablar sobre estos sheriffs que estábamos hablando De directamente eh, los comisionados la mafia directamente cómo operaba la mafia cuáles fueron los estados donde realmente esta mafia pues casi casi era dueño de, de, to si de no, todo un país. Eran totalmente ¿Sí? dueños eh, del famoso y gran reconocido Al Capone. Vamos a hablar de uno de los primeros contrabandistas que se pasó de bando porque inició siendo un eh, agente policial que entendió y ramificó toda la estrategia y se volvió uno de los más de los mayores contrabandistas y uno de los primeros que incluso le valió el título de ser como ahora lo podemos conocer casi un antihéroe porque muchas personas creían que este personaje al brindar alcohol era un héroe, así que eso será en nuestra siguiente eh, edición o en el siguiente episodio que será mucho más adelante después de otros episodios eh, regulares y claro, también tendremos un tercer episodio más con el final que ocurrió después de que termine la época Exactamente. de la prohibición pero ahora,
1: José Luis, creo que deberíamos ir por un, un espacio que eh, se creó nuevo y un espacio que digo que
0: todos están esperando sí, el espacio que esperemos les esté gustando a todos y también vamos a recibir sus recomendaciones en nuestro Instagram de Bartones en Movimiento, no duden ahí que si tienen algún cóctel en el cual quieran expresar nuestros portafolios, por favor nos escriben. Así que les vamos a dar pase a la recomendación de la semana. Y las recomendaciones que tengo para esta semana con el portafolio inusual siguen siendo en la terraza del AC. Excelente vista en Insumo, en el piso 18 de Hotel AC, ubicado en Miraflores. Ahí tenemos los Summer Sessions, con coctelería inusual a cargo de Hendrix Jean. Así que todos los jueves de enero nos vemos ahí en el AC. Adicional, separen, separen porque esto es primicia, para el 30 de enero, celebrando fin eh, de mes vamos a tener el concepto picnic en la terraza también de Félix Brasserie que vamos a tener una eh, interesante carta y opciones de cóctel no solamente con Hendrix Jean sino también con Tuna Mordiu y con Monkey Shoulders, así que vamos a tener grandes cócteles para esa noche, 30 de enero no se olviden pero bueno, ahora vamos con un estilo un poco
1: más uh, americano, y sí Hoy nos vamos a oso carnes y de la mano de Luis Felipe, jefe de barra de nuestro querido llamado restaurante, tenemos un cóctel totalmente diferente. Nuestro old fashion de tuétano. ¿Ah? Interesante. ¿Qué ingredientes tiene? Pues de eso uno. Ese sí es carnoso. Ese sí es carnoso. Ajá, Luis Felipe. Este por el momento tiene Jack Dallas número 7 infusionado con tuétano. Luego, miel de maple orgánica. Bitter de chocolate, bitter de naranja, y importante, eso sí, el hueso es tratado, ¿por qué? Este se cocina y se blanquea, y luego se cura en Jack Honey, para quitar toda impureza, y para que este pueda tener la emanación de miel del mismo Jack Honey. Una técnica increíble, de manos de nuestros profesionales de Oso Carnes. Un saludo y un abrazo.
0: Ahora, José Luis. Bueno, por mi lado, y viniendo con un cóctel, y tú sabes que a mí la inusualidad es algo que yo emano, ¿sí?, vamos y para que provocarles eh, la antesala a el picnic que vamos a tener en Félix Brasserie, los invito a visitar Félix Brasserie previo a nuestro evento con un cóctel en su menú llamado Brisa ¿sí? Una mezcla perfecta de jean Hendrix, Green Chartreuse, Limón y Lavanda. Prueba brisas a cargo de eh, las grandes manos de Ángel Solórzano en Félix Bradley. Así que esas han sido las recomendaciones tanto de activa activaciones, actividades y recetas también para poder pasearse por Lima por los diversos locales, barras, restaurantes y disfrutar de cócteles únicos y conocer a grandes bartenders también. ¿Qué tenemos para este final de, de cierre de episodio? Bueno, simplemente de despedirnos, recomendarles que nos sigan a través de nuestras diversas redes, redes. La primera es Bartenders en Movimiento, que nos pueden seguir por Instagram. Esta semana salimos de ruta, así que las personas que nos siguieron ahí en, en, en las historias vieron más o menos dónde anduvimos. Eso sí, miren unas rutas interesantes la semana que viene No se las pierdan
1: Y cualquier cosa también, si nos conseguimos en la vía Nos conseguimos en la misma búsqueda De buenos destilados
0: Exacto, ya saben nuestras eh, redes personales A mí me siguen en Arroba JOS Valencia Bar. Y a mí me siguen en Luis.castro.n7 Bueno, que tengan una genial semana Pero no antes mencionarles Que nuestro siguiente episodio Vamos a tratar de algo que a muchos de nosotros nos apasiona y de seguro tanto a Luis como a mí definitivamente nos apasiona. Hablaremos del amplio mundo del whisky y whiskey con las alternativas de que tendremos para poder disfrutar de buena coctelería tanto con whiskies irlandeses, escoceses y americano. Así que nos vemos en cualquier otro momento. En cualquier otra barra. Salud y, y buenos, buenos cócteles. cócteles.